0: Chers amis, nous sommes aujourd'hui le mardi, déjà le 26 du mois de décembre, et nous sommes le Yud Dalet du mois de Tevet. Bezrat Hashem par la famille Lebar pour l'élévation de l'âme euh, du grand-père. Shalom ben Miriam, Zichlon, le devons nous Hashem que nous elian nous dire que nous devons vasilichot. Je vous propose une étude, avec la Dachem, en pensant à shlimim levetam, une étude sur le Pélioët, à propos de la Tirda. Tirda veut dire le souci. Parce que, malheureusement, les, le fait d'être soucieux, le fait que, de passer des événements aussi euh, compliqués comme nous les passons ici euh, en Erette Israël, euh, ce n'est pas une chose simple. Et il faut savoir que les soucis que nous nous occasionnons ne sont pas euh, sans euh, euh, sans conséquences. Les soucis peuvent mener euh, à des dépressions au niveau psychologique. Elles peuvent mener aussi à des maladies. On peut s'apporter la maladie du siècle, comme vous le savez, avec le fait de se prendre trop la tête. On peut s'apporter aussi des migraines. Et puis surtout, on peut apporter quelque chose euh, qui est encore plus dramatique que tout, c'est l'absence de notre présence. Parce qu'on n'est pas là. Parce qu'on est dans des mondes et malheureusement, quand on est inquiet, eh euh, l'inquiétude ne mène pas vers le « ça va aller ». L'inquiétude mène l'homme vers tous les scénarios les plus dramatiques et les plus catastrophiques. Ce qui fait que le fait de s'inquiéter n'est jamais, jamais quelque chose de positif. Parce que, de qui plus est, il ne va pas amener l'homme à améliorer les choses ou trouver des solutions. Comme je le dis souvent, avant de t'inquiéter, d'abord trouve les solutions. Et pour cela, il faut avoir la tête sur les épaules. Il faut être objectif, il faut avoir toutes les... Le, le potentiel, euh, toutes les capacités de pouvoir penser à tout. Mais si tu es inquiet, eh bien cette inquiétude, c'est comme si que tu cherches à marcher vers une direction et que quelqu'un, à chaque fois, te pousse. Et donc, tu es sur le point de tomber à droite ou à gauche. Ce qui fait que l'inquiétude est quelque chose qu'on se doit tous de bannir de notre cœur. Même si on est humain, et même que BMA, des fois, on est inquiet parce que notre enfant va arriver en retard. On est inquiet parce que on entend qu'il y a des récessions pour le travail et peut-être qu'on va être renvoyé, mais qu'est-ce qu'on va devenir Où est-ce qu'on va aller euh, tous les problèmes d'insécurité. De, de, euh, dans tous les pays aujourd'hui, c'est ce se passe des choses qui sont... Euh, on est dans un, je dirais presque, dans un tournant euh, de l'humanité. Et le résultat, c'est que si euh, on est inquiet, eh bien, on ne sera pas en mesure de pouvoir surmonter les difficultés de la vie. Alors qu'on sait tous, euh, et peu importe de quelle religion on est, mais on sait tous que euh, Dieu ne nous enverrait pas une épreuve si on ne peut pas la surmonter. On ne peut pas demander à quelqu'un de sauter. Euh, l'Himalaya et de lui dire atterri sur tes deux jambes sans parachute, c'est impossible donc le créateur du monde nous a donné un parachute pour toutes les chutes et ça s'appelle laimuna donc la foi et la patience très souvent on s'inquiète et puis en fin de compte on s'inquiétait pour rien, moi je me rappelle euh, tellement d'exemples à donner dans ce domaine, mais combien de fois on s'inquiétait parce que telle personne était en retard et quand elle arrive, alors t'étais où, mais j'étais hyper inquiet mais je te l'avais dit, je ne viendrai pas avant 2h du matin je te l'avais dit car j'attends quelqu'un pour me ramener, et il ne pourra me ramener qu'à 2h du matin. Ce qui fait qu'on se prend la tête, et si on était plus serein, on aurait pu s'en souvenir. Mais comme on est inquiet, on sait créer des paniques, des scénarios qui vont malheureusement brouiller les passages les plus importants de nos vies qu'on aurait pu résoudre tout simplement simplement en restant serein. Et je dis plus que ça encore. Moi je me rappelle, c'est encore un autre exemple que j'avais vécu avec quelqu'un qui m'a dit « Je suis très inquiet, je suis très inquiet. » Je lui dis « Pourquoi tu es si inquiet ?» Il dit « Parce que normalement, il revient... » Plus vite du sport, et là il est tard. Je lui dis, mais au lieu d'être inquiet, prends ta voiture et va voir où il est. Ah oui, c'est une bonne idée. Eh quoi, tu as besoin de que je te le dise Mais quand tu es inquiet, tu n'y penses pas. Alors que c'est quelque chose de tellement logique. Bah, tu n'y penses pas parce que tu es inquiet. Ou alors pire encore, si tu y vas en conduisant inquiet, tu risques de faire un accident parce que tu vas pas faire attention. Ce qui fait que l'inquiétude, qu'on soit sur la route, chez soi ou partout où on est, est toujours synonyme de mal. L'inquiétude, c'est quelque chose de mal. C'est humain, c'est normal. Il n'y a pas photo, hein, on ne va pas commencer à dire, mais enfin bon, quand on est inquiet, on est inquiet. Mais c'est normal. Dans l'humour noir, je dis bien l'humour euh, déplacé, euh, quand on a quelqu'un à l'hôpital, et on voit que, bon, voilà, il est dans ses derniers instants, on est inquiet. Alors, je me souviens qu'il y a très très longtemps, dans mon humour un peu pathétique, j'avais dit, euh, tu sais, Maximum, il part de ce monde, quoi. Je veux dire, on mourra tous un jour. Parce que c'était devenu le drame et le mélodrame du mélodrame du mélodrame. C'est sûr que la mort, c'est toujours un drame. C'est sûr que... Mais bon, euh, on n'est on pas en train de parler euh, de quelque chose qui est une finalité. Parce que la vie, après la mort, existe. Donc, quand on meurt, on continue à vivre sans son corps. On s'élève vers des sphères célestes. Et la preuve voilà, on fait un chour pour l'élévation de l'âme d'eux. Pour l'élever. Donc, la personne n'est pas morte. Ce qui fait qu'il ne faut pas dramatiser les, les choses. Et c'est exactement... Là que trouve tout le problème de l'inquiétude, c'est qu'elle va disproportionner la réalité, on va l'agrandir avec notre imagination. Ce qui fait que la tirda, le souci, si vous préférez en français, c'est quelque chose qu'il faut absolument bannir de notre existence et d'être, non pas fataliste, mais d'être quelqu'un qui accepte les choses telles quelles, voir s'il peut les arranger, tant mieux. S'il ne peut pas les arranger, bien il fera autrement. On n'est pas tenu ici à euh, dans la vie, on doit toujours trouver une solution. Les seuls soucis qu'on se doit d'avoir sont basés sur deux choses dans le judaïsme. Décevoir Hachem par la faute. Donc ne pas fauter ça, par contre, c'est un souci qui doit Aschreïch me ferait tamid. C'est vraiment un sujet de par lui-même. Et euh, la deuxième chose qui doit euh, nous inquiéter, c'est de savoir si on a bien fait aussi les mitzvot. Voilà. Ce sont deux pôles qui sont importants. Ne pas décevoir et bien faire les choses pour le créateur du monde. Le reste, laisse tomber. Pourquoi est-ce que Dieu connaît tes soucis Prie, fais ce que tu as à faire, va travailler, vis ta vie. Mais ne rentre pas dans les comptes de Dieu, parce que là, tu risquerais malheureusement de rentrer dans beaucoup de dégâts. Prenons l'exemple de ces 80% de Juifs qui sont restés en Égypte et qui n'ont pas vécu la sortie du pays d'Égypte. Okay Vous savez pourquoi ils ne sont, ils sont, sont pas sortis d'Égypte Parce qu'ils ont fait des calculs. « Ouais, on va sortir. » Et puis, on va aller où Et on va aller dans le désert. Et qu'est-ce qu'on nous donne à manger Il y avait la manne. Comment on va boire Il y avait le puits de Myriam. Euh, comment on va faire Le jour, il fait froid. Il y avait les nuées de gloire qui va nous guider. Il y avait les nuées de feu le jour et les nuées de euh, gloire le jour. Euh, euh, pardon. La nuit, la nuit, les nuées de, de feu et le jour, les nuées de gloire. Euh, où est-ce qu'on va aller Le pays d'Erette d'Israël. Tout est marqué dans la Bible. Donc, si on arrêtait de se poser trop de questions et qu'on avançait saou, qu qu'on avançait dans la vie, sans trop se prendre la tête, on irait beaucoup mieux. Le bal pelouet s'est dit comme ça ou d'avar mafsid avoda. Et donc le Peleoet dit Celui qui est inquiet dans ce monde, eh bien risquerait de perdre absolument tout ce qu'il y avait pour mieux travailler Bezrat De quel avoda on parle de l'avoda Tachem. Quand tu es inquiet, tu n'arrives pas à étudier, quand tu es inquiet, arrives tu n'arrives pas à prier quand tu inquiet tu mets les filine sur le bras mais pas en toi tu n'es pas présent comme je vous l'ai dit adam shallam et baile le metabdate une personne se doit d'avoir rezatachem dans sa conduite et sa façon de vivre les choses avoir un esprit qui est la tête sur les épaules comme je vous l'ai dit il met chez shallo et c'est que rivière elle fait la fin d'une rezave chez im cor le mako aher la rivière te khouta item bikolo wa uz wiomar et donc en général les, les tidote qu'on a sont souvent des il dit ici, pour tout ce qui touche au domaine financier, santé et autres. Bon, des choses qui sont plutôt euh, simples. OK. En, en fin de compte, le nous, nous, nous ramène à cette, cette responsabilité que, comme le dit la Mishnah Nomaseretabot, celui qui a beaucoup d'affaires, ben, ça fait beaucoup d'agas beaucoup de soucis, beaucoup de tirdot. Il va être très préoccupé. Le mot traduction du mot tirda, c'est préoccupation. Il va être très préoccupé. Plus tu as d'affaires, et plus tu vas être préoccupé. Plus tu prends des responsabilités, et plus tu vas être préoccupé. Ainsi donc la Mishnah nous dit, pour être un homme qui étudie la Torah, un homme pieux, ne fais pas trop d'affaires non plus. Fais ce qu'il faut. Tant que tu as de quoi manger, on ne mange pas avec deux fourchettes. Mais ne commence pas à trop t'élargir de peur de ne plus pouvoir appartenir aux autres ta femme, tes enfants, ton étude de la Torah, parce que Bessopho Sheldavar, là où vraiment l'inquiétude rentre dans la vie d'un homme, eh bien, c'est après la mort. Après la mort, il va donner des comptes, il va donner des comptes, et là il s'inquiète. Pourquoi il s'inquiète Parce qu'après la mort, on est emmené vers le jugement, mais on ne peut pas le réparer, parce qu'on n'est plus dans le corps, donc on ne peut plus demander pardon à ceux qu'on a vexés, on ne peut plus mettre de filine. On ne peut plus mettre de talit, on ne peut plus faire le loulam. Dans le monde d'en haut, on est emmené. Donc, dans quel monde appartient le souci Sur Terre. Si tu le vires, ton souci, il faut être serein avec ta Torah et tes tu ne seras pas inquiet après la mort. Mais si tu es inquiet dans ce monde, ce qui va t'empêcher de travailler à Hachem, alors comprends bien que l'inquiétude, elle va continuer et perpétuer son chemin avec toi par la suite. Parce que par contre, de l'autre côté, eh bien, rien ne passe. Et les punitions que nous en subissons sont des, sont des punitions qui sont, euh, qui sont euh, malheureusement euh, euh, des fois euh, éternelles. Mais le salaire aussi en est éternel. Vous savez que même les tzadikim dans le Olam Abba, ils sont très inquiets des fois qu'on de les ressortir de là-bas parce qu'un de leurs descendants n'est pas dans la Torah. Alors on lui dit, regarde, tu avais dit que la Torah n'était pas important, aujourd'hui ton petit-fils ne veut plus être dans la Torah. C'est ta La reine, quand on a des inquiétudes, on doit les avoir dans le bon domaine. J'aimerais vous raconter une anecdote avec mon rave, qui, un jour, Rabi Ari Garbian, chez Badel Haïmaroukim, qui est le, le rave de le, du quartier de Armano Onatsiv à Jérusalem. Un jour, il y a un francophone qui me dit, « Je peux voir ton rave ?» Je lui dis, « Viens, prends une bracha. » Donc, on arrive au Kolel. Mon rave était assis, assidu à l'étude, dans son Talmud. Et je l'interromps avec sa permission, et je lui dis, « Voilà, il voudrait une bracha. » Et euh, il lui dit, « Ken, ken, anitsarir Bracha anitsarir Bracha j'ai vraiment besoin d'une bénédiction. » Et euh, il était comme ça inquiet, il se tenait les mains, il n'était pas bien. Et mon Rav lui dit, « Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans Rashi ou Tosfot ?» Alors je dis à mon Rav, « Mais non, mais non, Rav, il étudie pas le Talmud, il est à peine religieux. » Alors mon Rav me regarde comme ça très sérieusement et me dit, « Alors pourquoi il est inquiet ?» Alors, je ne sais pas pourquoi il est inquiet. Il est inquiet parce qu'il a des problèmes financiers. Il me regarde comme ça, mon roi, il me dit, mais on ne s'inquiète pas pour ça, on parle avec Dieu et on prie, on fait ce qu'il faut faire. Ce n'est pas une raison de s'inquiéter. On s'inquiète si on n'a pas compris Rashi, on s'inquiète si on n'a pas compris Tosfot, on s'inquiète si on n'a pas compris la Halacha, on s'inquiète si on n'a pas étudié une journée sans Torah. Ça, on doit s'inquiéter. temps, mon rave est un, un homme qui est né dans la Torah. Sa langue maternelle, c'est l'araméen. Donc, vous comprenez bien qu'à son niveau, à lui il étudie 20 heures sur 24 à peu près, et encore, peut-être plus. Donc pour lui, il ne comprend même pas, alors que lui-même est passé par une grande pauvreté. Mais il m'a dit, moi, je j'avais des fois pas de quoi manger, et je ne me rappelle pas être, avoir été inquiet pour cela. La preuve en est, voilà, je suis là aujourd'hui, je suis bien. Non, il faut s'inquiéter pour le monde spirituel. Ce qui fait que si d'un côté on dit, l'inquiétude est négative, on ne doit jamais s'inquiéter, on doit être serein, rempli de foi et de force. Alors de l'autre côté, on a envie de dire, pourquoi Dieu a créé l'inquiétude La réponse est simple. Parce que l'inquiétude a toute sa place face au fait d'avoir peut-être enseigné une alaha qui n'était pas une bonne alaha. Inquiète-toi, parce que là, tu vas tromper les gens. Parce que ça, c'est spirituel, donc éternel. Et tout ce qui est temporaire et matériel, ne t'inquiète pas. C'est du matériel. Détourner sans le vouloir, avec l'inquiétude, ce n'est pas l'acte de concilier les deux. Non, pas forcément, il faut, il faut, encore une fois, il y a, si on, si on vit avec Dieu dans, dans notre vie, dans tous les domaines, on sait que Dieu est au courant de ce qu'on fait, et que nous on fait ce qu'il faut faire, ce n'est pas qu'on reste les bras croisés. Alors l'inquiétude, on la met de côté, et on avance, comme ce fut le cas des enfants d'Israël face à la mer Rouge, qui étaient très inquiets devant la mer, à droite et à gauche le désert, derrière 600 chars égyptiens qui veulent notre mort, alors là il y a de quoi être inquiet. Et qu'est-ce qu'il dit Hachem D'aber el-ben Israel avancez, où tu veux qu'on aille, mais avance, parce que moi j'ai prévu quelque chose pour vous. Donc si tu veux éviter de t'inquiéter, toi tu continues à avancer et tu verras que même si un océan se tient face à toi, si ton but c'est de garder tes inquiétudes pour mieux comprendre la Torah, alors la mer sourira aussi pour toi, comme l'avait enseigné le Rabbi de Lubavitch. Baruch Adonai Amen ve amen.